0: že jste přijal pozvání. Dobrý večer. My jsme tady ve studiu spolu zhruba před měsícem sledovali s napětím výsledky voleb do sněmovny. Řekněte mi, když jste dnes viděl podpis koaliční smlouvy pěti stran a to programové schéma programové prohlášení je v něm podle vás obsaženo to, co od nich lidé čekají.
1: No je to určitě zajímavý text, Vlastně ta největší výzva pravděpodobně bude, jak skloubit ten první hlavní bod je nějaká rozpočtová odpovědnost se všemi těmi ostatními body, které rozhodně budou stát pravděpodobně nějaké peníze. Je otázka, jak přesně se budou naplňovat a které z těch bodů se naplní to prohlášení je spíš nějaká deklarace, a víme i z minulých volebních období, že často zůstalo všechno jenom na papíře. Určitě bude zajímavé sledovat, jestli se podaří téhle vládě dotáhnout důchodovou reformu. To je podle mě jedna z klíčových věcí, kterou sama už říká, že potřebuje koncenzus napříč politickým spektrem. No a poslední věc je vlastně zajímavá, co tam není, a to je vlastně celá covidová situace. Slovo covid se tam vyskytuje možná jednou a možná také ani ne jsem dobře sledoval.
0: Není to tím, že stále nás ten covid překvapuje, že vlastně je velmi těžké v tuhle chvíli říct, budeme se chovat tak a tak, když vlastně uh, jsme si před měsícem před dvěma mysleli, že ten vývoj bude jiný.
1: Překvapovat nás může, nicméně je to rozhodně dlouhotrvající událost. že byste to která tam čekal?
2: Tu společnost to oblivnu
1: nejvíc za, za celých 30 let uh, samostatné existence českého státu. Tím pádem by si zasloužilo nějaké místo, alespoň zmínku teda v té kapitule zdravotnictví, když už uh-huh. nic jiného.
0: Zástupci koaličních stran dnes několikrát vyzdvihovali tu vzájemnou ochotu se dohodnout, oceňovali navzájem svou vstřícnost těm jednáním. Je ta politická kultura, tak jak se nám ji snaží nastínit, je to také něco, po čem volají politici, promiňte politici, voliči?
1: Je to vlastně paradox, protože voliči Sice volají po politické kultuře, která bude mírná, koncenzuální, ale ten koncenzus, tu dohodu čekají takovou, jakou mají oni sami názor. A čekají, že bude prosazena jejich názor, ale vlastně tím koncenzem, tou dohodou, což často zkrátka dobře nejde. A potom jde o to, do jaké míry se eskalují ty konflikty. A v momentě, kdy eskaluje jeden, tak... Ten druhý vlastně vypadá, že je v defenzivě tím pádem musí třeba i v debatách. Ostatně viděli jsme to v tom předvolebním období mnohokrát, kdy, kdy vlastně to byla spíš taková jako křičící show, než nějaká konstruktivní debata a většinou po volbách je zase třeba říct, že není to nějaký český fenomén, je potřeba ubrat emoce, zmírnit je a uh, uvidíme, jak dlouho to vydrží.
0: tu vlídnější tvář.
1: A to nejenom mezi opozicí a koalicí, ale i uvnitř koalice do budoucna velmi hmm. pravděpodobně.
0: Záležitost aktuální SPD, která v Nové sněmovně nezíská žádné z místopředsednických předsednických křesel, velmi pravděpodobně, Tomio to prezentuje jako neúctu k půl milionu voličů. Pána Rozováral to tady dnes opakoval. Jsou podle vás voliči SPD stejně rozhorčení, nebo to už jde po volbách vlastně mimo ně?
1: Z našich povolebních výzkumů zatím plyne, že samozřejmě voliči těch opozičních stran, to znamená ano a SPD, nejsou příliš spokojeni s výsledkem teda, tě, té volby nebo těch voleb, ale voliči SPD nejsou nějak extrémně nespokojení. Ten, kdo je nespokojený, jsou opravdu voliči, buď to těch stran, jejichž hlasy propadly, to jsou ČSSD a KSČM a také hnutí ano.
0: A jak jsou spokojeni voliči Pirátů?
1: Pokud jsme aspoň indikativně mohli sledovat tady, tady tu skupinu voličů, protože oni samozřejmě kandidovali jako jeden politický subjekt v tom výzkumu je to složitější ano. rozlišit, tak tam oni jsou relativně spokojení, nebo celá ta koalice, ty voliči té koalice jsou relativně spokojení, asi 80% je spokojených s výsledkem a voliči Pirátů nejsou o nic nějak výrazně více nespokojení, než ti voliči, kteří, jako by se přikláněli k té části starostů. My
0: jsme tady už mluvili s hosty i o rozesazení ve sněmovně. Ono to na první pohled může vypadat jako banalita, ale v zásadě Ta otázka na vás je po odchodu komunistů a sociálních demokratů. Kdo se usadí vlevo? Nakolik jsou ty dnešní strany pro volitře vlastně čitelné? A dá se o nich jednoznačně říct levice, pravice? Jak to vidíte vy?
1: Tak ten levopravý konflikt postavený na ekonomických otázkách střetu Václava Klause staršího s Milošem Zemanem, který se známe prostě... pokud je vám 30, 35, tak vlastně od malička, tak tak ten už tady není nejmenším od roku 2013. Zároveň to rozesazení je jistě symbolické, jistě může hrát velikou roli. Budou to takové ty zákulisní tahy, ale pro českou veřejnost to, kde kdo sedí, v jaké lavici, je věc naprosto neznámá. Pokud bychom se o ní my dva tady teď nebavili, tak pravděpodobně většina diváků nebude vědět, že tady to rozdělení je tady tradičně to nastavené.
0: Ta nová poslanecká sněmovna bude mít nejvyšší zastoupení žen ve své historii. Je to, pane Buchtíku, podle vás náhoda, nebo to nějak reflektuje nálady ve společnosti?
1: Tak ono je sice nejvyšší, ale pořád je tam pa, jenom čtvrtina žen, ano. 50. V 90. letech to bylo 15%, teď je to 25%, je to nějaký velmi pozvolný trend, ale pokud by to takhle šlo dál touto rychlostí, tak se dočkáme vyrovnaného podílu mužů a žen ve sněmovně, pokud to dobře počítám, asi tak za dvě generace. Takže je to nějaký trend, ale hodně dlouhodobý. No
0: ale přeci jenom je pravděpodobné, že v čele poslanecké sněmovny bude žena. Víme také, že v únoru 22 by se měla do čela Univerzity Karlovy poprvé v historii postavit žena Milena Králíčková. Mě v té souvislosti napadá, My nejpozději za pár měsíců se rozjedou jistě prezidentské kampaně, protože se bude blížit konec funkčního období Miloše Zemana. Nakolik by podle vás měla nějaké plus body u voličů žena, kandidátka?
1: Ono je těžké mluvit abstraktně, protože některé z těch možných kandidátek, o nich se spekuluje v médiích, rozhodně nejsou potvrzené. Vždycky půjde o tu konkrétní osobnost. Česká veřejnost nějak zvlášť preferovat kandidátku pravděpodobně nebude. Bude to výhoda třeba pro užen voliček. Nebo u mladších, uh, mladší populace, ale naopak to u jiné skupiny populace, řekněme starší muži mm-hmm. často m- bude nevýhoda. Čili tam půjde o to konkrétní vystupování, takže uh, hlavně v, to, v těch mediálních vystoupeních uh, si musí zachovat ten, tu, ten svůj styl vystupování a nesnažit se přetahovat a překřikovat, může to většinou potom na publikum a, a na diváky působí negativně.
0: Když necháme stranou politiku, to, co náladu lidí určitě velmi citelně ovlivňuje v poslední době, je sílící pandemie COVID-19, už jsme o tom tady mluvili. Jaké jsou teď převažující nálady Čechů?
1: No tak ty Nálady jsou velmi rozdílné, protože jinak tu situaci vnímají lidé, kteří se nechali očkovat, jinak kteří se nenechali očkovat. Ta veřejnost je samozřejmě unavená tou situací a vlastně tady panuje určité bezvládí, což veřejnost začíná vnímat teďkom. To znamená, že ta dosluhující vláda se vlastně tváří částečně, že je v tomto smyslu už v opozici a ta nastupující vláda, která se mimochodem nějak zvlášť nehrne, tu, tu odpovědnost nějak extrémně rychle přijmout, tak vlastně se tváří, že je ještě v opozici a že čeká, že dostane nějaké noty. My ze, ze zdrojů z ministerstva a vůbec tak, jak sledujeme tu situaci, víme, že žádný plán v tuhle chvíli není na, na žádné straně, čili to půjde o politickou hru a bohužel ty negativní věci budou dopadat na tu celou veřejnost.
0: Hmm. My víme, že Česko čeká od 1. července pořadí druhé předsednictví radě Evropské unie. To je poměrně zásadní záležitost, ale nakolik to zajímá veřejnost?
1: Obecně věci, které se týkají Evropské unie veřejnost příliš nezajímají, pokud nejsou spojené s nějakým větším tématem, které je nosné, což jsou zpravidla finance, V poslední době je to životní prostředí a tak podobně o tom předsednictví ví spíše lidé, kteří sledují média každý den a a zajímají se o to veřejné dění, to znamená asi 40 lidí, kteří tak činí intenzivněji a nicméně ty jednotlivé otázky spojené s předsednictvím jeho prestiží jsou vlastně tou veřejností vnímané a nějak reflektované. Hodně se mluvilo o penězích, které bude na předsednictví, ty se mírně navýšily v poslední době. Ostatně budeme mít i ministra nebo ministrině bez portfeje, který, který se bude tomu, nebo to, bude se věnovat tomu v předsednictví, mm. nebude mít to ministerstvo jako ten dům, teda. byl Co
0: ale lidi určitě zajímá ve velké míře, to je zdražování, které vidíme všude kolem sebe. Nakolik bude veřejnost ochotná přijímat případné škrty různých finančních výhod od nové vlády?
1: Tak jedna věc je zdražování, které vidíme na rodinných účtech, to znamená, kolik nám zbývá, na, naši, na našich bankovních kontech. Tam je to zase velmi rozdílné část těch veřejnosti už je zasažená jak zdražováním cen energií, tak ale i třeba potravin. Z druhé strany jsou lidé, kteří asi to pocití až třeba před předvánočním čase, kdy ty domácnosti nejvíc utrácejí, koncentrují tam právě ty ty vide, které, které potřebují na ty Vánoce.
0: Pane řediteli, já vám děkuji. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: A 360 na CNN Primanius pokračuje dál. A co tu pro vás dnes ještě máme? Co bude následovat po ustavující schůzi sněmovny? Jaké další kroky povedou k nové vládě? Jak do nich promluví nemocný prezident? A co bude s Andrejem Babišem? Otázky pro politologa Jiřího Pehe a komentátora Martina Komárka. Šef zkrachovalé bohemie Bohemia Energy Jiří Písařík a jeho projev k veřejnosti a bývalým klientům, jak ho čte ekonomický expert CNN Primaňus Petr Musil, lze věřit vysvětlení, že převod části majetku byl kvůli ochraně rodiny, zeptám se. O průnik do Polska se z Běloruska údajně snaží tisíce migrantů. Hranici hlídá na 12 tisíc vojáků, ale slyšet už byla i střelba. Odkud běženci přišli a jak se k situaci staví Evropská unie a NATO, zeptáme se polského politologa a historika. Tody pozvání k dnešní části 360. Dnešní dění ale samozřejmě sleduje celá spravodajská redakce a čerstvé zprávy teď přináší kolegyně Lucie Ptáčková. Dobrý večer. Dobrý
3: večer tobě, Markéto i divákům. My se budeme věnovat kauze psychiatra Jana Cimického, ale schrneme i to dnešní dění na politické scéně. Pražská policie prošetřuje psychiatra Jana Cimického na základě obvinění ze sexuálního násilí. Pořad České televize 168 hodin včera odvisílala svědectví ženy, kterou měl donutit k sexu a hrozit je léčbou elektrošoky, kdyby o něm mluvila. Cimický obvinění ze sexuálních zločinů už dříve odmítl. Ke kroku policie se zatím nevyjádřil.
4: Na základě informací, které se včera objevily v médií, se pražská policie věcí začala zabývat. To znamená, že budeme zjišťovat,
2: zda se stal tresný čin, či nikoliv.
3: Podle premiéra Andreje Babiše by kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování neměl psychiatr Jan Cimický dostat státní vyznamenání, řekl to deníku N. Hranici z Běloruska do Polska se aktuálně chystají přejít až 4 000 migrantů. Uvedl to mluvčí polské vlády. Podle něj se Minsk snaží na hranici vyprovokovat vážný incident. Některé zdroje informují o střelbě běloruských bezpečnostních služeb ve bez snaze zabránit migrantům v návratu na běloruskou stranu. Vůdce polské opozice Donald Tusk doporučuje vládě zvážit aktivaci čtvrtého článku smlouvy o Severoatlantické alianci, ve kterém se řeší ohrožení územní celistvosti politické nezávislosti nebo bezpečnostní členské země. Komplikace při natáčení filmu Rast pokračují. Osvětlovače filmu při uklízení scény kousl jedovatý pavouk a hrozí mu amputace ruky. Osvětlovače Jasona Millera kousl pavouk známý jako koutník jedovatý. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde se lékaři snaží zastavit šíření infekce a zachránit ruku od amputace. Natáčení westernu se dostalo do mezinárodního povědomí poté, co herec Alec Baldwin omylem zastřelil hlavní kameramanku a postřelil režiséra filmu. Koalice Spolu a Piráti se starosty podepsali koaliční smlouvu. To znamená, že společně budou skládat novou vládu. Ta má mít 18 členů, premiérem bude předseda ODS Petr Fiala. Předseda Pirátů Ivan Bartoš sice smlouvu podepsal také, předá ale ještě k ratifikaci celostátnímu fóru. To může do příštího pondělí rozhodnout, že s ní nesouhlasí.
5: My jsme si vědomi toho, že nás nečekají lehké časy, že příští rok nebude jednoduchý že to, co je před námi, je velká výzva. Ale my jsme připraveni dát všechny svoje schopnosti a síly do toho, abychom Českou republiku z této obtížné situace vyvedli ven. My jsme pracovali velmi intenzivně, začali jsme pracovat prakticky v tu noc, kdy skončily volby a jsme si vědomi toho úkolu a toho mandátu, který nám dali voliči a děláme všechno proto, abychom ho naplnili. Jsme si vědomi toho, že je potřeba postupovat rychle a že je potřeba co nejrychleji řešit ty problémy, které lidi dnes v České republice trápí a vyvést Českou republiku z několika krizí, do kterých se dostala. Krizi zdravotní, krizi ekonomickou a krizi hodnotovou. Jsme si ale také vědomi, že kromě těch krátkodobých úkolů nás v těch příštích čtyřech letech čekají systémové změny, věci, které posunou Českou republiku opravdu ku předu.
3: Jan Lipavský a Mikuláš Bek. To jsou dva příklady kandidátů na ministra, se kterými by prezident Miloš Zeman mohl mít problém. Řekl to v našem vysílání politolog Jiří Pehe. Podle něj má Zeman tendenci mstít se svým kritikům. Zeman by ale tentokrát v případě neschod nešel proti opozici, ale proti vládě. To by podle Jiřího Pehe mohlo vyvolat ústavní konflikt.
6: Nejkontroverznější jménem zřejmě bude Myslím si, to ministerstvo zahraničí, protože ačkoliv Jan z Pirátské strany je, je expert na zahraniční politiku a byl místo předsedou toho sněmovního výboru, tak přeci jenom on může narazit u prezidenta Zemana. Jedním z nominantů na jednu z těch ministerských pozic je také Mikuláš Beck, který byl v minulosti poměrně poměrně silně kritických prezidentů Zemanovi byli spolu v konfliktu a jelikož víme, že prezident Zeman politiku pojímá dosti osobně a má tendenci se mstít lidem, které nemá rád, kteří mu tak říkají šlápy na kuří oko, tak to by mohl být další, další nominant nebo kandidát, kde by mohl být nějakému konfliktu. Je to také otázka, zdali prezident Zeman má tomu zdravotnímu stavu vůbec chuť se pouštět do nějakých bitev s vládou, otočí ono jméno, protože to by možná vyvolalo ústavní konflikt. Ta opozice tehdy neměla v rukou žádné nástroje, aby si dokázala vynutit od prezidenta postup, který by byl v souvladu s ústavou. Teď je to jinak. Máme většiny jak v Senátu, tak v poslanecké sněmovně těch stran, které byli v opozici, takže je tady prostě nad prezidentem určitý styčený prst, který mu naznačuje, že tentokrát se nemůže chovat úplně bez jakých, jakýchkoliv zábran.
3: Česko má novou dolní komoru parlamentu. Nově zvolení poslanci složili slep na ustavující schůzy. Jako první tak učinil do rukou dosluhujícího předsedy sněmovny Radka Vondráčka, lídr koalice Spolu a předpokládaný budoucí premiér Petr Fiala.
1: Před zahájením ustavující schůze poslanci nafasovali nové počítače. A během celého dne si poslanci chodili vyzvednout také
7: nové hlasovací a vstupní průkazy.
8: V tom sále je to jako první den ve škole, sedíme podle abecedy, koukáme na sebe a tak jako přemýšlíme, vedle koho budeme sedět příště.
7: My jsme teď vlastně
4: měli o, takový slavnostní akt o předání těchto osvědčení poslanců. To už máme za sebou, vstupní kartičky již máme, ty jsou vlastně s hlasovacími.
0: Politolog Jiří Pehe a komentátor Martin Komárek jsou teď s námi ve vysílání. Dobrý večer, pánové.
4: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
0: Ustavující schůze sněmovny, respektive tedy její první část, je dnes určitě tématem dne. Přinesla pro vás něco překvapivého, nějaký moment, který stojí za povšimnutí. Pane Pehe.
6: Zatím to byla jenom taková, řekl bych, poziční hra, příprava na to, co přijde ve středu, kdy se zřejmě bude rozhodovat o tom, nejenom teda o předsedovinu, lepřečného předsedkyní sněmovny, ale také o těch předsednických postech a tam zatím, zdá se mi, vznikla největší, tam vzniklo největší napětí mezi těmi stranami, takže Uh, uvidíme, uvidíme, jak to bude ve středu, ale dneš, dnešní den nebyl nějak moc překvapivý. Tam se akorát, řekl bych, jako taková přípravná palba opakovaly ty argumenty zejména ze strany SPD a také částečně zhrnutí ANO o tom, že ty strany, které mají nyní většinu, by si měly počínat demokraticky mm. a měly by tedy se snažit přijmout ty kandidáty, které jim ty dvě strany nabízejí. Mm.
0: Pane Komárku, z vaší strany nějaký postřeh, něco, co třeba uniklo kamerám a mikrofonům?
4: Neuniklo nic. Já si pamatuju, jak jsem tam přišel před osmi lety. Je to skutečně taková zvláštní zkušenost, jako přijít do první třídy. Ale tady mě překvapil. Pan poslanec v tom chockém nebo ne, to nebylo v chockém, ve Vlčnovském kroji, to je super, že si ho vzali, já myslím, že tak by měli poslanci pokračovat, čím víc jich bude mít místní kroje, kroje různých střeleckých spolků a dalších, tím víc se odkope, co je to vlastně zač.
0: Mm. Pan Pehe už tady zmínil středu, která bude jistě daleko napínavější, kdy tedy novou sněmovnu čeká volba předsedy a místo předsedů. K tomu předsedovi, kromě avizované kandidátky koalice pěti stran Markéty Pekarové, Adamové dnes nutí ano oznámilo, že navrhne do čela sněmovny Karla Havlíčka. Má pan Havlíček nějaké šance? My víme, že volba bude tajná. Bude tedy podle vás ta pěti koalice hlasovat skutečně jako jeden muž, tedy pro svou kandidátku? Pane Pehe.
6: Ano, tak tady v tomhle tom případě je to jenom taková hozená rukavice, bez, bez jakékoliv šance na to, že by to mohlo uspět. Já si myslím, že tam spíš bude důležitá ta, ta druhá volba, to znamená to zdali tedy nakonec projde nebo neprojde Radek Vondráček, protože tam ten ten skutečný boj bude bude o něho, pokud jde o hnutí ano versus ta pěti koalice.
0: Uh-huh. Pane Komárku, váš názor.
4: Já si myslím, že koalice je velmi čerstvá, a bude hlasovat jako Jedna žena a jeden muž a já myslím, že ten návrh pana Havlíčka jako soupeře na to místo nejvyšší vlastně je takový vykopávák, že on bude místo Radka Vondráčka tím druhým navrženým na místo předsedu, mm. když neuspěje.
0: Ke jménu Radka Vondráčka. Víme, že ta pětice koaličních stran deklarovala, že jejich podporu nedostane. Co mu v jejich očích nejvíce pošpinilo pověst? Co myslíte? Protože tady ve studiu se všichni shodli na tom, že rozhodně to nebyl způsob, jakým vedl sněmovnu do savadní, ten označili za výborný.
6: No já myslím, že to co, mu, to, co mu poškodilo pověst, tak to byly některé ty eskapády, jako byl byla hra na kytaru na předsednickém stolku. Také takové to občas plně ne, řekl bych, zcela nekritické podporování Andreje Babiše i v otázkách, kdy se zdálo, že by mohl zaujmout trochu nezávislejší pozici, a potom samozřejmě teď naposledy ta, ten jeho výlet do nemocnice za prezidentem Zemanem, kde pokud neporušil nic jiného, tak pak porušil hygienická pravidla a, a nechal se tak trochu využít, možná zneužít Vratislavem Minářem. Takže to, to všechno se nějakým způsobem sečetlo a ta koalice má prostě pocit, že on by nebyl důstojným reprezentantem bude se o to určitě bojovat, bude také otázkou, do jaké míry hnutí ano se za něho postaví a zdali nakonec si přece jenom třeba na tu pozici nevybere někoho jiného.
0: Pane Komárku, co si myslíte o téhle variantě, že by hnutí ano nakonec možná nominovalo od někoho jiného?
4: Já si myslím, že to tak bude, a že to bude Karl Hablíček, jak už jsem říkal.
2: Uhum.
0: No ono se o případných náhradnicích také mluvilo o Patriku Nacherovi nebo Jaroslavě Pokorné ne Jermanové. Slyšel jste, pane Komárku, tahle jméno také?
4: Slyšel jsem je, ale podle mě to je trošinku vždycky, když se jedná o vysokou funkci, ať už v řízení sněmovny nebo v exekutivě, tak tam je strašně moc men, co co se vytahují jako králici z klobouku kouzelníka Okustona. Hokus, já,
0: já vám poradím, Pokustona.
4: nakonec to zaklapne na jednom nebo na dvou. I, můj, můj odhad, že to bude Karel Havlíček, je teďka trošku riskantní, protože ani komentátoři si většinou netroufají říct, kdo to bude, ale já si to troufám.
0: Co říkáte na tuhle možnost, pane Pehe?
6: Tak Karol Havlíček je samozřejmě výrazná osobnost. On určitě by také vyvolal možná některé negativní reakce ze strany opozice, ale zdaleka ne takové jako Radek Vondráček, tu funkci by docela jistě s přihledem zvládal vzhledem k tomu, co, co stíhal v, tom, v té, té odch, odcházející vládě. Takže je to docela dobře možná Já myslím, že on, je, on se stal takovou, řekněme, druhou postavou hnutí Ano za, za Andrejem Babišem, takže by to bylo i symbolické, že by to byl, byl on.
0: K otázce křesla nebo spíš ne křesla pro místo předsedy pro SPD. Nakolik je to podle vás v pořádku? Nebo je to, jak říká Tomio kamora vyhození půl milionu voličských hlasů? Co myslíte, pane Komárku?
4: Neexistuje žádné ústavní pravidlo, které by nutilo vítěznou většinu, aby dávalo křesla místo předsedů podle poměrného zastoupení. Na druhou stranu to většinou bývalo zvykem. Já na druhou stranu naprosto chápu, že dvě koalice chtějí udělat distanc mezi sebou a e, SPD, Tomě a komory, které považují za hnutí extremistické, protievropské, proti NATO, e, je to symbol a myslím, že to je symbol, který je srozumitelný.
0: Pane PH, váš názor na tuhle otázku?
6: Já souhlasím s tím, co řekl Martin Komárek, jenom možná bych dodal, že tam také samozřejmě, pokud ta, ta koalice chce jak vytvářet dojem, že Česká republika bude více, řekněme, pro Evropská, více pro západní, Chce, má to dokonce v té koaliční smlouvě, v programu a tuto orientaci, tak je docela, je docela těžké mít v té místo funkci ve sněmovně někoho, kdo všechny tyto hodnoty zásadně popírá. A musíme si uvědomit, že ten místo předseda sněmovny, to není jenom někdo, kdo řídí schůzy, když rovna předseda nemůže, ale je to také člověk, který reprezentuje Českou republiku na venek. Ti lidé jezdí ven a nějakým způsobem se prezentují. Takže mi tam mezi těmi místo někoho, kdo je v takovém příkrem rozporu s tím, co ta nová koalice chce reprezentovat, tak to je trochu problém.
0: Hmm zajímána samozřejmě také role prezidenta Petr Fiala, má podle, podle svých slov od prezidenta příslib, že bude pověřen sestavením vlády, ale má podle vás jisté jmenování premiérem. To nejspíš explicitně nezaznělo, nicméně Petr Fiala věří, že jeho personální obsazení u prezidenta nenarazí. My už jsme slyšeli názor pana Peho, který říká, že ten problém by mohl nastat u jména Jana Lipavského a Mikuláše Beka. Co si o tom vyslíte vy, pane Komárku?
4: Takhle, Podobně, jak jsem říkal, že se ta jména vytahují až na poslední chvíli, já si nejsem jistý, jestli pánové Lipavský a Beck nakonec budou nominováni. Takže to nemůžu říct. Ale hypoteticky tato dvě, tato dvě jména by patrně vyvolala u pana prezidenta pozdvižení obočí nebo něco podobného. Do jaké míry bych chtěl ještě s Petrem Fialou bojovat, to já nevím, to, to si nedokážu představit. Myslím si, že jeho situace je teďka těžká. Myslím si, že aby vykonával svůj úřad a on se o to snaží ve velmi svýzelném zdravotním stavu to stojí veškerou energii, veškeré duševní a tělesné úsilí a já mu přeju, aby mu to šlo.
0: Hmm. Pan Lipavský nicméně už dnes zpochybnil na sociálních sítích jmenování ministra Vojtěcha premiérem, promiňte, Telvis Lancem ve Finsku. Pane Pehe, překvapilo vás to?
6: Trochu mě to překvapilo, protože uh, myslím si, že je docela zbytečné činit takováto prohlášení uh, předem, ještě předtím, než ta vláda vůbec vznikla. Uh, pokud na tom neexistuje nějaká širší schoda v té vládě, že uh, ministr Vojtěk by prostě se neměl stát volvyslancem, tak si myslím, že od jednoho možného příštího člena vlády je ten a je to trochu zbytečné to takto dopředu, řekněme, avizovat, že tam může být nějaký odpor vůči, vůči tomu vyslaneckému postu ministra Vojtěcha.
0: Andrej Babiš a jeho budoucnost určitě zajímá spoustu voličů, jeho fanoušků, ale i odpůrců. Jaká bude, pánové? S jistotou víme, že nově zvolený mandátový a imunitní výbor bude rozhodovat o jeho opětovném vydání policie kvůli kauze Čapí hnízdo. Co se tedy bude dít dál, pane Komárku? Dočkáme se případně jeho kandidatury na hrad?
4: Takhle to jsou dvě otázky. Asi já nedokážu odpovědět na to, jak budou jednat státní zástupci, policisté, případně soudci. Ale co se týče kandidatury na hrad, já myslím, že Andrej Babiš bude jako vždycky zvažovat tu možnost do poslední chvíle. On má vždycky v rukávu množství variant a vybírá si tu, která je pro ně nejnadějnější. To má zažitost podnikání a funguje mu to, ale řekl bych, že jemu více by seděla ta funkce vůdce opozice a kalkulace na to, že... Současná pětikoalice nezvládne těžkou situaci, která před ní stojí, tak říkajíc se odvaří. A Andrej Babiš přijede na bílém koni a bude mít 40 hlasů.
0: Hmm. Pane Pehem, co říkáte na tento názor?
6: To, no, já souhlasím s tím, s tím posledním, co říkal Martin Komárek, totiž, že pro Andreje Babiše ta šance, že by mohl. Lépe, nebo ty jeho šance by byly lepší, pokud by usiloval opět o ten post předsedy vlády, takže to je celkově pro něho nadějnější a také v souladu s jeho naturelem. On také musí zvážit to, že pokud by skutečně odešel do postu prezidenta, tak i když samozřejmě by formálně všichni věděli, že nějakým způsobem zůstává v čele hnutí ano, nebo že je s ním nějak spojen, tak přece jenom tam není nikdo, kdo by mohl jeho v čele hnutí ano nahradit plnohodnotně, protože to je prostě projekt jednoho, jednoho muže, A přece jenom z té prezidentské funkce to nelze tak úplně dělat. Takže tam také by riskoval to, že pokud by odešel do té prezidentské funkce, tak to hnutí ano se může klidně začít propadat v preferencích, protože tam prostě nebude Andrej Babiš. Takže to je jeden aspekt celé věci a druhý je ten, že Andrej Babiš určitě, když všechno pešlivě zvažuje, tak také bude mít celou řadu privátních průzkumů A pokud mu ty průzkumy budou říkat, že sice by postoupil z prvního kola, což by asi postoupil při té silné volické základně, kterou má stabilní volické základně okolo 30%. A budou mu říkat, že by prostě nepřekonal tu hranici 50% v tom druhém kole, tak raději myslím si, že zůstane vůdcem opozice a bude se snažit znovu vrátit v pozici premiéra.
0: A ještě otázka na Pirátskou stranu a poprosím velmi stručnou odpověď. Zajímá mě její demokratický způsob rozhodování přes celostranická referenda. Jak to půjde dohromady s rozhodováním ve vládě? Nebude to přílišná komplikace podle vás, pane Komárku?
4: Já myslím, že to je super, že jedna strana, která se neřídí jenom tím, jak zasednou stranické sekretariáty. Já upozorním taky velmi stručně na jeden rozpor, co je v té koaliční smlouvě. Tam se ty strany zavázaly, že jejich kluby podpoří to, co si víceméně dohodnou ty strany. To je proti ústavě to jste si možná všimli, je to proti ústavě, protože každý, každý poslanec má právo hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Podle mě je dobře, že je strana, která se řídí trošku jinými principy než strany, které eh, mají ty stranické buňky a sekretariáty.
0: Uhum. Víc už toho bohužel nestihneme. Pan Jiří Pehe a Martin Komárek byli našimi hosty. Díky vám za to, a hezký zbytek večera.
4: Díky, díky za pozvání a shledanou.
0: Majitel Bohemia Energy Jiří písaří dnes uspořádal briefing a poprvé po třech týdnech od oznámení krachu svých firm veřejně promluvil. Skupinu podle něj ke dnu poslali banky, když odmítly poskytnout další peníze na provoz. Zároveň se omluvil zákazníkům, kteří skončili u dodavatelů poslední instance a vysvětloval také převod svých nemovitostí.
9: My jsme naprosto netušili, co nastane v tom režimu DPI, protože ty zkušenosti ukazovaly něco úplně jiného, například na Slovensku. Chtěl bych jim zkázat, že rozumím tomu, že se na nás lomí a chtěl bych se jim omluvit. V okamžiku, kdy nastal ten mediální lynč po 13. říjnu, tak V zásadě každý, kdo se podíval do katastru nemovitostí a vyhledal si moje jméno, tak viděl adresy, na kterých bydlím. Ten převod nemovitostí se týkal nemovitostí, kde skutečně bydlím, kde se zdržuje moje rodina, moje rodiče. A já jsem se rozhodl, že přepíšu alespoň na právnickou osobu, kterou jsem opět vlastnil.
0: Tolik omluva klientům. A právě zoufalí klienti Bohemia Energy, kterým je řík písařík adresoval omluvu, se stále obracejí na naši televizi se svými příběhy. Po přechodu k dodávateli poslední instance jim až několikanásobně vzrostla výše záloh na plena.
10: Tohle by se nemělo dít, aby v podstatě takhle vydírali lidi a Takhle je prostě. To je lichva už u mě. A já jsem byl v práci, přišel jsem domů, manželka tady se rozčilovala, jako A víš, na
5: kolik nám to zvedli?
11: Zálohy se panu Reslerovi zvýšily na 58 násobek původní ceny. Po prvním šoku následovalo několikahodinové čekání ve frontě u dodavatele poslední instance, v tomto případě společnosti Inoji. Tohoto dodavatele přidělili i dalším bývalým koncovým zákazníkům Bohemia Energy.
4: Já jsem potřeboval za rok. My to dělalo 30 tisíc, tak teďka je vlastně záloha za dva měsíce UDP jí vlastně pokrýt celý roční spotřebu.
11: To je více než 16 tisíc měsíčně. Při hledání nového dodavatele se klienti obávají, že budou podvedeni a zároveň nevěří ani současným dodavatelům poslední instance, kteří je vysokými zálohami odradili.
10: Tohle smů bychom unesli jako ale z principu už se radši přihlásíme někam jinam.
11: Zálohy, které zákazníkům společnost Inoji rozeslala, se týkají jenom období, po které se trvají maximálně po dobu půl roku.
10: My za inoži jednoznačně doporučujeme, aby urychleně tento režim ukončili tím, že uzavřou standardní smlouvu s námi nebo s jiným dodavatelem a zálohy jim klesnou na polovinu a výrazně se jim sníží i cena za dodávky zemního plynu.
11: Bývalí klienti Bohemia Energy pevně věří, že se situaci podaří vyřešit co nejdříve, aby nepřicházeli zbytečně o další peníze.
0: Kateřina Hálová, CNN Prima News. Dalším hostem dnešní 360 je ekonomický analytik webu CNN Primanius Petr Musil. Dobrý večer, Petře.
10: Dobrý večer, to i divákům.
0: Jak na tebe působilo to dnešní vystoupení Jiřího Písaříka, majitele Bohemia Energy?
10: No, kdybych to měl schrnout jasně stručně, tak mně přišlo, že pan Písařík si chtěl hlavně vyčistit karmu. A za mě to moc důvěryhodně hodně nepůsobilo, protože kdyby opravdu se tomu chtěl postavit čelem, tak by vystoupil v ten den, kdy Bohemia Energy oznámila ukončení činnosti. Respektive byl by to on, kdo by, kdo by to ukončení činnosti oznámil, nejpozději by vystoupil druhý den. Ale to, že vystoupí po třech týdnech, projevuje tam jakousi snahu o účinnou lítost, tak nevím, on tam... V podstatě mimo děk přiznal, že mu je líto hlavně té jeho společnosti, což je legitimní, jestliže ji budoval 16 let, ale na mě to nepůsobilo nějak důvěryhodně.
2: Hmm.
0: A jak hodnotíš ty jeho argumenty k tomu, proč ke krachu došlo?
10: Z toho, co on říkal, tak mě to připadalo, že se to snažil hodit na někoho jiného, konkrétně tedy na banky. On tam e, tvrdil, že snad 12. října se dozvěděl, že nějakých 25 bankéřů, se kterými se měl sejít, tak už mu nechtějí prodloužit financování provozu, což se klidně stát mohlo. Na druhou stranu nemyslím si, že pan Písařík je hloupý a že nevěděl, kam se ten trh s energiemi posouvá, protože od jara jsme tady slyšeli neustále varování odborníků. Na podzim bude zdražovat energie, na podzim bude zdražovat energie, dělejte s tím něco, připravte se na to, a najednou pan Pisařik se v říjnu probudí a zjistí, že ta cena už je tak vysoká, že ji není schopen uh, ufinancovat. Uh, na druhé straně ty banky přece také se musí chovat zodpovědně, protože ani banky nehospodaří se s žádnými svými penězi, ale s penězi nás, s klientů. Takže pokud bankéřům vyšlo, že zkrátka už nemá smysl uh, financovat provoz Bohemia Energy nebo že by to bylo příliš riskantní uh, biznis, tak zkrátka šli od toho. To je to, to, to tak prostě je.
0: Hmm. My víme, že vedení firmy čelí hned několika žalobám a prošetřovat se budou i převody majetku Jiřího Písaříka těsně po oznámení krachu. I k tomu se na tom briefingu on vyjadřoval, nakolik to ti znělo věrohodně.
10: No, já jsem na to osobně velmi zvědavý na to prošetřování, protože argument, že převáděl nemovitosti na nějakou právnickou osobu, Notabene v médiích proběhlo, že to mělo být údajně na nějaké virtuální firmy s odůvodněním, že nechce, aby nikdo věděl, kde on bydlí, tak na tři kliky se dá jeho bydliště zjistit v obchodním rejstříku, když si zadáte v obchodním rejstříku jméno, mého jméno Bohemia Energy, vyjedou vám jednatele, kde jsou uvedeni i s adresami a s datem narození. Takže opět. Nemyslím si, že je to nějaký párný argument a, a, jak jsem říkal, jsem velmi zvědavý na to vyšetřování.
0: Hmm. My jsme od něj také slyšeli, že příští rok ukončí provoz i poslední z jeho firem Amper Market. Ta má v současnosti 8,5 tisíce zákazníků a to jsou především školy, nemocnice nebo úřady. Mohou se podle tebe i oni odstnout v podobných problémech jako klienti, kteří už byli převedeni k dodavatelům poslední instance? Je to velký problém?
10: Tam záleží na tom, jaká je roční spotřeba těch odběratelů, protože pro, do toho režimu dodavatele poslední instance mohou přejít pouze ti, kteří mají spotřebu do 630 MWh za rok. Pro představu běžný rodinný dům spotřebuje asi 20 hodin. Takže být na místě škol, úřadu, nemocnic, určitě bych nečekal na to, až Ampere Market oznámí ukončení činnosti, ale už bych si zase hledal nějakého dodavatele, protože se klidně může stát, že na ně se ten režim dodavatele poslední instance ani vztahovat nebude a najednou by se mohli ocitnout z jedné na den skutečně bez dodávek energie, čili na nic nečekat a hledat už teď.
0: Těm klientům náměstek ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla minulý týden uvedl, že někteří klienti z krachovalých energetických firm se ani nemusí dozvědět, že spadly k dodavateli poslední instance. Tam jsou na vině údajně chybějící údaje o adrese, kde mohou oznámení přijmout. Takoví lidé tedy logicky nemohou podniknout ani žádné kroky, aby se co nejdříve vymanili z těch extrémně vysokých záloh. Máš informace, řeší se tohle nějak, Petře?
10: Pokud vím, tak pan náměstek Nedělá oznámil, že právě pro tyto případy chce navrhnout, aby se ten režim poslední instance zkrátil ze současných šesti měsíců na tři měsíce, aby byli alespoň částečně ochráněni právě ti, kteří třeba netuší, což tedy nevím, kolik takových lidí je, ale že třeba netuší, že se ocitli v tom režimu dodavatele poslední instance a aby tedy nebyly drceni těmi vysokými zálohami a případně následným vyúčtováním. S tím, že po těch třech měsících by potom automaticky měli přejít na standardní produkt u toho dodavatele, u něhož jsou nyní v režimu dodavatele poslední instance. Čili se budeme bavit třeba o plynu, tak dodavatelem poslední instance může být třeba skupina Inoji, a tam by potom ten, ten člověk přešel na standardní produkt.
0: A ještě mi dovol poslední otázku. Víme, minulý týden bylo oznámeno, že se přistoupí k zastropování výše záloh. Je to podle tebe nejlepší možné řešení?
10: Je to takové řešení, které hasí ten akutní požár, ale slovy klasika bych řekl, že je to spíš taková nepomoc státu, protože jestliže dneska ty zálohy budou sníženy o 50, respektive 40%. Znamená to, že o to více potom ti klienti zaplatí v nějakém finálním vyúčtování. Takže, jak říkal pan ministr průmyslu a obchodu Havlíček, v tuto chvíli stát pomohl těm klientům pouze si koupit nějaký čas a připravit se na ten finanční náraz, který možná přijde v lednu, v únoru, v březnu.
0: To říká Petr Musil, náš ekonomický expert. Já ti děkuji, že jsi byl hostem 360.
10: Díky za pozvání a dobrou noc.
0: Tolik k tématu energií, který ale nekončíme. Už za chvíli se budeme věnovat dění v Polsku. Hranice s Běloruskem se tam chystají překročit tisíce migrantů. Odkud jsou, jak se tam dostali a jak reagují Poláci, zeptáme se tamního politologa a historika už za chvíli.
11: Zamávejte kompromisům, nakupte teď a začněte splácet až za tři měsíce. Odložené splácení Home Credit vyřídíte v partnerských e-shopech a prodejnách
0: nebo na splácejpak.cz Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: se nám přání plní Fidorka pro lepší náladu Možná si řeknete za jsou platební karty Ale vlastně je to síť možností Spojuje prakticky každého se všemi ostatními Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže VIZA nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Seznámte se. VIZA síť možností pro každého.
0: David si od jak živá česal vlasy doprava.
11: Celý
2: život. Vždycky doprava.
11: Ale dnes udělal změnu. A nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáči pro změnu kuře. Mekáč, pop, pop.
3: Kladné zimní dny a s nimi i kouzelný čas dárku. Nadělte si něco v předstihu i do své garáže. Již od pondělí v Lidlu najdete některý z těchto trháků. Přenosný kompresor za skvělých 999 korun. Vysokotlaký čistič za 999 korun. Nebo autonabíječku s funkcí pomocného startování opět 999 korun. Udělejte radost svým blízkým i zaměstnancům a odměňte je dárkovou kartou Lidl. Lidl. Správná
11: volba. Dneska žádné vynálezy, jdeme zkoumat opravdový život. Půjčka musí být pro všechny. Domluvíme se s každým. Smlouva má být jednoduchá a bez krytých poplatků. A i kdyby se stala nečekaná nehoda, díky možnosti odložit si splátku. Zůstanete v suchu. Zkrátka, když potřebujete půjčku, která vám rozumí. Zkuste třeba naší 10 plus 1, se kterou zaplatíte jen jednu splátku navíc. Volejte 800 148 148. Provident. Spolu se
9: domluvíme. Hluboko
8: v kořených zázvoru se skrývá tajemství oživení oslabených vlasů.
11: Botanic terapie biozázvor a lesní med. Naše nejúčinnější revitalizační receptura v recyklovatelné
8: lahvi. Biozázvor s lesním medem má sílu obnovující vitaminové kůry. Okamžitě vlasy revitalizuje a posílí. Botanic terapie biozázvor a lesní med. Od Garnier.
4: Přirozeně. Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění, když máte větší zodpovědnost? Ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz. A proč na Rixo.cz? Protože to jinde nejde. Rixo.cz, jediný opravdový online srovnávač životního pojištění.
3: OK Black Friday! Sedačky už od 10 000, postele od sedmi. kuchyně už za 9 000. Black Friday na OK.cz. Zhodnocujte své peníze chytrě.
11: Sportu. O vše se postaráme, aby si můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze. Favi! Tuhle část roku prostě miluju.
8: Zútulněte svou ložnici ve vánočním stylu. Na Pavy můžete vybírat z tisíce obchodů na jednom místě. Zimní povlečení, deky, přehozy a krásné dekorace za super ceny. Pavy. Vyhledávač nábytku.
0: Představte si, že v průběhu let vám místo několika přístrojů postačí jen jediný. Protože přístroje Míle jsou testovány na životnost 20 let. Pro perfektní výsledky rok
12: co rok. To je kvalita, která předběhla svou dobu. Míle.
2: Ima Besa.
3: Normální prout moči může být blokován tlakem způsobeným zvětšenou prostatou. Pořiď si prostamol Uno. Prostamol Uno, lék pro správné chlapy.
11: Objevte ten nejpřírodnější sprchový gel od FA, který obsahuje až 94% ingrediencí přírodního původu. Zažijte pocit svěžesti s úžasnými vůněmi, které jsou ukryté v recyklovaných lávích.
12: 9 z 10 spotřebitelů doporučuje nový FA sprchový gel. Vyzkoušejte ho také.
5: Nová řada kachních a kuřecích suví Specialit z Vodňan je tady. My připravujeme, ostatní už je na vás.
11: Tradiční věci mají své kouzlo, třeba koňský povoz. Krásně to poskakuje, a jede to kilosena na kilometr. Ale jsou i pohodlnější způsoby. Můžete posílat poštovní holuby, nebo si můžete jednoduše zavolat. Stejně tak můžete zajít pro půjčku do klasické banky. Mají to tam moc pěkné, někdy až monumentální. Nebo si můžete vzít půjčku v Cofidis, a to online, s garancí nejlepšího reposana. Zkuste Cofidis výhodnou alternativu k vaší bance. Singles Days v parfumerii Douglas a na Douglas.cz. Oslavte svou nezávislost se slevou až 40% na vůně a 20% na ostatní sortiment.
0: Na hranici Polska a Běloruska byla dnes v podvečer zaznamenána střelba. Kdo střílel, zatím není jasné. Faktem ale je, že se tam tisíce migrantů snaží hranici překonat a dostat se na polské území. Takhle situaci zachytili sami běženci.
13: Ale co jmenujeme?
5: Je başka šla dole, jo? Jo,
2: ale
7: je dole. Jo, no, to je skvělé. Jo, bože,
2: bože, bože,
0: Zdokumentovaný byl dnes také pochod zhruba tisícovky migrantů, převážně z iráckého Kurdistánu, kteří se pokouší proniknout do Polska. Jde zatím o největší skupinu lidí, která se tam snaží dostat. Panuje přesvědčení, že jejich pohyb organizuje běloruská vláda, což potvrzuje i to, že běžence k hranici doprovázeli běloruští vojáci.
13: Zhruba tisícovka migrantů ráno pochodovala po dálnici, která směřuje k polské hranici. To jsou záběry z deváté hodiny ráno. Už včera se objevily informace o tom, že v Minsku se schromažďují velké skupiny imigrantů. Ráno je k hranicím převážely taxíky i autobusy. Videa ukazují, že vojáci ze speciálních běloruských jednotek migranty doprovázely až k hranicím Nedaleko přechodu, bruzgy, kužnica, pak natlačili dav do pole. Kurdové se přitom nejspíš chtěli dostat na přechod oficiální cestou.
1: Žádáme své přátelé, aby šli tam, kam si vybrali,
13: aby jeli společně do Polska a pak do Německa. Přišli sem tisíce lidí. Pak se objevily informace o tom, že DAF prorazil hranice do Polska. Ministerstvo zahraničí Polska pak ale zveřejnilo tyto záběry z dronu, kde jsou migranti stále před hranicí, s tím, že polští vojáci použili slzné spreje na ty, kteří se snažili protrhnout hraniční plot. Těsně před 11. hodinou pak polský ministr obrany oznámil, že v pohotovosti je 12 000 vojáků polské armády. Polská vláda
3: je odhodlaná bránit bezpečnost naší země a celé EU, respektovat naše mezinárodní závazky a mít na paměti především zájmy státu a bezpečnost polských vojáků,
13: příslušníků pohraničí stráže a občanů. Teď to vypadá, že migranti znovu uvízli v hraničním pásmu v zemi nikoho. Ověřit takové zprávy je ale nemožné. Do oblasti hranic s běloruskem mají novináři zakázaný vstup kvůli výjimečnému stavu. Ten trvá už od 2. září. Zavedení nouzového režimu na hranicích dnes navrhlo i litevské ministerstvo vnitra. Patrik Kajzer, CNN, Prima News.
0: A mým dalším hostem je politolog a historik Lukáš Adamský. Dobrý večer. Dobrý večer. vás u nás ve studiu. Dobrý večer. Záběry, které jsme viděli, vypadaly opravdu hrozivě. Slyšeli jsme, že byly pořízeny kolem deváté ráno. Máte informace o tom, jak se ta situace od té doby vyvinula?
7: Víme o tom, že spousta
12: migrantů u těch hranic stále zůstává. Je to několik tisíc lidí, především ze severního Iráku, z Kurdistánu. Tito lidé jsou poblíž kužnice u hraničního přechodu. Jsou tam ještě ale nejspíš kempy i jinde, podél polsko beloruské hranice. Je jisté, že tito lidé se budou pokoušet hranici překročit i v následujících dnech.
7: Problem je v tom, že Lukáš přilákal tolik
12: migrantů, obrovské číslo, 20 až 25 tisíc. Dále počasí se stále zhoršuje, očekáváme, že brzy začne sněžit.
7: A Lukašenka by měl s těmi lidmi něco udělat. Polská pohraniční stráž brání svou hranici
12: už více než dva měsíce a Lukašenka se teď vlastně snaží těmito radikálními kroky dotlačit ty lidi do Polska a do Evropské unie. Bohužel to pořád bude dost napjaté i v následujících dnech.
0: Slyšeli jsme, že polští vojáci použili slzný plyn, to byla ta ranní informace, nicméně teď už víme, že byla slyšet i střelba. Víme, kdo střílel?
7: Podle
8: informací od polských pohraničních vojáků, to byl někdo z běloruské strany. Kdo přesně to byl, můžeme pouze hádat. Mohly to být běloruské bezpečnostní složky. A faktem je, že
7: bělorusové říkají... No, jde o to, že oni tvrdí, že to byl někdo z polské ale je to krizová situace a nezávislí pozorovatelé
12: nemají přístup do místa, nemůžou reportovat, takže to, co víme, je to, že je to zemí státem organizovaný zločin a že pracovníci KGB jsou tam zapojeni, že se snaží,
7: aby zabránili těm
0: migrantům dostat se zpátky do Běloruska. Poslední zpráva z Polska, kterou máme, je, že vůdce opozice Donald Tusk Zvažuje aktivovat čtvrtý článek smlouvy o severoatlantické alianci. Co by to znamenalo?
7: Znamenalo by to, že každý člen aliance na to by mohl požádat o
8: naléhavou konzultaci, společnou konzultaci s dalšími státy ohledně něčeho, co ohrožuje národní bezpečnost a celistvost státe. státu. Není to jako pátý článek, ten je více známý, ale tyto činy Běloruska nenaplňují definici agrese, útoku na Zemi, je to jakási spíše hybridní válka, ale je to dost na to, abychom mohli požádat o konzultaci podle čtvrtého článku.
7: Takže to vnímáte Takže,
0: jako spr- dobrý nápad?
7: Definitely.
8: Ano, určitě je to dobrý nápad. Polsko potřebuje mezinárodní podporu, potřebuje podporu Evropské unie, solidaritu, to to, co vidíme, i v těch posledních hodinách byla právě vyjádřená podpora Evropské unie, Ursuly von der Leyenové, ministrů zahraničí, došlo ke konzultacím s ukrajinským prezidentem, polským prezidentem. Já si myslím, že demokratické země, svobodné země, podporují v této záležitosti Polsko a chápou,
7: že pokud tu hranici neubráníme,
8: Lukašenka si bude dovolovat stále víc,
7: bude testovat, kolik si může proti EU dovolit. Proto je klíčové, aby aby svobodné and
8: země and odpověděli a velice rázně.
0: Já navážu další otázkou. Mluvčí ministerstva, které v Polsku koordinuje tajné služby, označil to, co se děje za nepřátelskou akci namířenou vůči Polsku. Kam až to podle vás může zajít? Může se z toho vyvinout nějaký závažný konflikt na mezinárodní úrovni?
7: No, um... Lukašenka
0: by určitě něco měl s
12: těmi migranty udělat, jak jsem mi že řeklo. Já si myslím, to je má předpověď, že pokud títo migranti zůstanou na polsko-běloruské hranici
7: a je nutné říct, že každý týden do Minsku létá z východu 57 letadel a v každém
12: takovém letadle jsou migranti, kteří přichází do Běloruska. Tito lidé se budou snažit dostat do unie přes Ukrajinu a dále přes Slovensko a pak do Polska takže tato situace nebude trvat dny, ale týdny. Je to test, který si vymyslel Lukašenka a samozřejmě to dělá s podporou Kremlu a Vladimíra Putina, protože oni chtějí vyzkoušet, co si můžou dovolit proti Evropské unii a proti Polsku.
7: Pro ně je to skvělá příležitost a oni samozřejmě chtějí výměnou něco dostat. Co by to
12: mělo být? No to, že Evropská unie a Polsko nebudou zasahovat do toho, co Putin a Lukašenka považují za svoje vnitřní záležitosti v postsovětském prostoru. Také určitě chtějí, aby Západ nepodporoval běloruskou opozici a Ukrajinu. A to by nejspíš byla ta cena, tedy, kterou. Kreml a Bělorusko budou požadovat za to, aby s tím něco udělali. A není to cena, kterou bychom byli připraveni zaplatit. Bylo by to pro nás velká rána do našich hodnot a pro naší bezpečnost. Také je nutné reagovat na toto vydírání radikálně, jak například zvýšením sankcí vůči Bělorusku, možná také zákazem
7: linek leteckých, které přiváží tyto
12: migranti z Turecka a z Iráku, aby tyto aerolinti třeba vůbec působily v Evropské unii, možná také úplným uzavřením Polsko-Beloruské hranice, to by totiž jistě zvýšilo cenu přepravy mezi Ruskem a Evropskou unii. A bylo by to vy s tím způsobem bolestivé samozřejmě i pro Polskou, pocítili bychom to, ale je to jediná cesta, jak zabránit další eskalaci. Podle mě je nezbytné, že pokud by v Polsku zazněl návrh, nebo tedy ten zazněl, že kdybychom dovolili těmto lidem přijít do Polska, těm 20-25 tisícům lidí, nechali bychom je vstoupit do Evropské unie, tak za měsíc by
0: jich už
12: nebylo 25 tisíc, ale 200 tisíc, hmm. protože pro Lukašenka je to výnosný biznis. Řekněte
0: mi, jak situaci na hranicích a to potenciální nebezpečí, které z toho plyne, jak vnímají běžní Poláci, občané, veřejnost?
7: Um. Řekl bych, say that um, bych, no že which, uh, would, um, není mnoho the, Poláků, the, um,
8: kteří by earlier, reagovali so, na ty dnešní have, události.
7: Uh, uh, My um, chápeme, to že to je tam riziko, least,
8: um, um, ale tahle situace už uh, začala v srpnu.
7: Jsou lidé, kteří tvrdí, že Polsko by mělo se
8: chovat humanitárně a mělo by ty lidi přijmout, nebo aspoň některé jsou tam děti a ženy. Někteří ti lidé přejdou hranici, ale polští pohraničníci je zatlačí zpátky do Běloruska a ti migranti jsou i
7: oběťmi vydírání
8: a další násilných činů Lukašenkova režimu.
7: Další lidé,
8: tedy jsou to lidé, kteří volají potom, abychom ty migranti, migranti pustili dovnitř. Ale to bylo předtím, než došlo k těm dnešním událostem. Většina lidí říká, že Polsko by mělo bránit své hranice. Nemělo by se nechat vést humanitárními motivy, ale spíše se soustředit na státní bezpečnost. Kdybychom pustili jeden den 100 lidí, příští měsíc to nebude 100, ale
7: tisíc, 10 tisíc lidí Problém je v tom, že především
8: pro obyvatele
7: těch regionů na hranici s
8: Běloruskem, oni vidí, že
7: migranti
8: jsou hladoví,
7: je jim zima, jsou
8: promočení a snaží se dostat do Polska i přes. Ty bažina té části hranice, nejenom přes plot, celá hranice není střežená plotem, jsou tam i jakési bažina na té části, kde plot nestojí. A ti lidé riskují životy, jsou připraveni riskovat životy, aby se do Polska a potažmo do EU dostali jakýmkoliv způsobem i přes tyto močály. A otázka je, co s nimi? Protože Poláci, naprostá většina Poláků jsou křesťané.
0: Děkuji. děkuji. Tolik tedy z dnešní 360. Teď vám CNN Prima News nabídne další aktuální zprávy.
2: Já vám přeju hezký zbytek večera.